0: 1897. En Múnich, el poeta alemán Rainer Maria Rilke conoce a Lu Andrea Salomé, alumna de Freud y antigua conocida de Nietzsche, casada y 14 años mayor que él, con la que sostuvo un apasionado romance que duraría dos años más, aunque se mantendrían siempre en contacto. Ella, como confidente, siempre intentando proteger la atormentada personalidad del poeta, porque sabía que. Que de esas tempestades venían también la inspiración se veían cada tanto Rilke sostuvo que sus encuentros con Lou podían cambiar radicalmente su angustia así es que las cartas contribuyen notablemente a la superación de sus constantes inquietudes Lou por su parte no solo asistió al poeta con su pasión y su conocimiento psicoanalítico sino que a través de sus cartas ella misma fue transformándose en una increíble escritora se encendía y se compadecía a la Salomé ...porque recibía cartas como esta. Querida Lu, heme aquí al término de un largo, ancho y duro periodo... ...con el que caduca cierto futuro que no había sido fuerte y religiosamente alimentado... ...sino torturado hasta el aniquilamiento. Si a veces, durante estos últimos años, había podido disculparme sobre pretexto... ...de que algunos intentos por asentarme más humana y naturalmente en la vida fracasaron... Porque las personas concernidas no me habían comprendido y me hacían sufrir interrumpidamente violencias, injusticias y prejuicios, precipitándome así en tan gran desasosiego. Resulta ahora que después de meses de sufrimiento me encuentro orientado de muy diferente manera, teniendo que reconocer que esta vez nadie puede ayudarme. Y aunque alguien viniera con su alma más inocente, más inmediata y encontrara su referencia en los mismos astros, aunque me soportara a pesar de mi torpeza y rigidez y conservara su pura e infalible disposición para conmigo, aun cuando el rayo de su amor viniera a estrellarse diez veces en la turbia y densa superficie de mi universo submarino, todavía sería yo capaz, lo sé ahora, de empobrecerlo en el seno de la abundancia de su ayuda renovada sin cesar, de encerrarlo en el irrespirable dominio de una ausencia total de ternura, hasta el punto en que, vuelto inaplicable su auxilio, pasará el mismo de la plenitud a la marchitez, hasta dar en una siniestra decadencia. Querida Lu, desde hace un mes estoy solo otra vez, y es este mi primer intento de volver a tomar conciencia. Ya ves, así están las cosas. Lo que tan radicalmente iba a cambiar mi angustia comenzó con muchas, muchas cartas... ...hermosas y ligeras como brotadas del corazón, que yo sepa nunca he escrito otras parecidas. Esta ocupación diaria y mi relación con ella se me hicieron sagradas de una manera indescriptible... ...y desde entonces se apoderó de mí una confianza enorme, como si hubiera al fin encontrado una salida... ...a ese penoso estancarme en circunstancias continuamente nefastas. ¿Hasta qué punto estaba entonces comprometido en cambiar... Podía notarlo igualmente en el hecho de que incluso las cosas pasadas, cuando se me ocurría contar algo de ellas, me sorprendían por el modo en que reaparecían. Formaba parte de mí mismo, tanto y de tal modo que por primera vez me parecía ser dueño de mi vida, no por una adquisición, por una explotación, por una comprensión interpretativa de cosas caducas, sino por esta misma nueva veracidad que se esparcía también a través de mis recuerdos. Rilke Murió de leucemia en 1926. Poco antes de la despedida escribió su propio epitafio, Rosa, o contradicción pura en el deleite de ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. No supo vivir más allá de sí mismo.